0: Bienvenidos. Esto es Aforismos. Un podcast sobre vínculos en la era digital. Hola. Buen día, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que usted haga clic. Bienvenidos a Aforismos. Mi nombre es Iván Chausowski. Soy psicoanalista, creo, estudié psicología. Me gusta pensar, reflexionar y no llegar a una conclusión única. Ejercitar el pensamiento. Ser un deportista de las reflexiones. En el episodio de hoy, El amor es uno de los conceptos más usados. Millones de canciones, obras de teatro, películas. Somos muchos los que hablamos de amor, pero sin embargo decimos poco. Opinamos, pensamos, sufrimos, vivimos por, pero nadie sabe bien de qué se trata ni cómo definirlo. Mi amigo, Javier Corcuera, escribió que el amor es una esclavitud voluntaria que nos hace más libres. Curioso, ¿no? Pensar el amor como una esclavitud deseada En su texto, El amor Decía mi amigo Javier El amor tal vez no sea eterno Pero tiene infinitas formas Algunos lo asocian con la sexualidad Otros lo unimos con la ternura Tan incontrolables son las sensaciones que provoca Como las palabras que intentan definirlo Frente a su esplendor el lenguaje es impotente. Es más, para hacerlo improvisado, breve y ahora, 20, 30, 40 segundos, lo que te surja, pero sin compromiso. Fíjate si podés y si querés. ¿Qué es para vos el amor? Bueno, estoy suspirando.
1: El amor, lo que me salga. El amor, no el enamoramiento, que es otra cosa el amor, el amor es dar el amor es dar el amor es eh, poner tu vida al servicio de la persona que amás es querer que a esa persona le vaya bien es disfrutar sus triunfos y compartir sus fracasos eh, es dar lo mejor que tenés eso es el amor es muy difícil de lograr
0: Te amo Leticia, te amo, eh, este audio me parece espectacular y, y quiero aclarar algo porque en realidad es como de esas historias mínimas que a veces vivimos y a veces nos perdemos de vivir. A esta mujer Leticia yo la conocí en el 2019 una vez en el subte. Me subí al subte empezamos a hacer chistes, no sé, y de golpe nos quedamos hablando, intercambiamos los whatsapp, ya son dos años en los cuales hablamos y nos preguntamos cosas. Entonces me parece una definición hermosa del amor, y de hecho creo que tenemos un vínculo amoroso. Digo, ¿qué tiene que ver que no nos conozcamos? La diferencia de edad. Eh, muy sabia, Leticia. Te agradezco mucho eh, nuestra relación y este audio.
1: Hola, Iván Chus. Wow. Eh, mi pregunta existencial preferida. que es el amor? Eh... Me imagino que no estamos hablando solo de amor romántico, ¿no? Y que estamos hablando de esa fuerza que nos conecta a los otros, al universo, y a nosotros mismos. Eh, yo creo que, que el amor es enorme y, y es un poco eso que nos empuja al entendimiento y a la empatía.
0: Una vez escuché a una psicoanalista decir que el amor es una respuesta personal a un problema estructural. Cada quien tendrá que construir su respuesta a lo que es el amor para sí. Lo cierto es que no hay una definición que nos incluya a todos. Lo que sí venimos escuchando, hablando, masticando y digiriendo son conceptos como el amor romántico, el, el poliamor, el amor líquido te parecerá fácil, boludo? ¿Te la puedo responder más tarde o mañana? El amor romántico está basado en la escasez. Por ejemplo, estas ideas, ¿no? Como de que solo existe una persona para, para uno. O, o estas preguntas que a veces nos hacemos. ¿Dónde está el amor de mi vida? Aún no lo encontré, no apareció. Hasta llegar al extremo de si me deja me mato. Confundimos amar con amarrar. La lógica posesiva sobre los vínculos nos hace pensar que el amor es algo que se tiene, no algo que se da, que se oferta. Supongo que en relaciones profundas y de confianza el amor pasa a no estar definido por la exclusividad sexual sino por un respeto, preocupación y compromiso para actuar con empatía, responsabilidad de nuestras acciones y un deseo de crecimiento mutuo. Cuesta reconocer que el compromiso, el amor y el interés por alguien no incluye necesariamente la suspensión de todo deseo sexual por otras personas. ¿Caemos siempre en esta cuestión al respecto de la monogamia?
1: Ahora estoy en el auto con mi marido y mi hija yendo a la playa, eso es el amor. También el amor puede ser acariciar un gatito, el amor puede ser mirar una nube, o el amor también puede ser algo que sientas en un vínculo sexo afectivo. Para mí el amor no es condicionante de nada que tenga que ver con el tiempo, con el espacio, con la lógica. El amor es la vida. Y es la conexión, es una sensación de conexión. Así que creo que voy a cerrar esta pregunta con una frase de un libro que respeto y quiero mucho que se llama Un curso de milagros y que dice El amor es lo opuesto al miedo. Si no es miedo es amor y si no es amor es miedo. Y esas son las únicas dos emociones, sensaciones y sentimientos que existen en realidad dejo para que lo piensen. Un
0: beso. Nacemos en un mundo donde venimos y advenimos como sujetos y aprendemos de lo que nos enseñan, ¿no? Que hay una sola forma de amar. Debemos advertirnos que no existen formas naturales ni puras. Sino que existen miedos y dolores inducidos por construcciones sociales. Sería bueno educarnos sobre el amor. Que se estudie en las universidades, dijo uno. El otro dijo, no, mejor desde el jardín de infantes. Y en el primario debe haber prácticas a contraturno. El otro día escuchaba a la filósofe Virginia Cano y decía, ¿por qué es más serio estudiar economía que amor? Y el amor creo que puede ser una frecuencia, en donde uno lo que va haciendo todo el tiempo es sintonizar. Y cuando uno sintoniza en esa frecuencia, de alguna forma puede percibirse en relación a otros elementos individuales, pero que coexisten todos juntos y poder percibirse parte de esos elementos que se combinan, eh, me parece que tiene que ver con el amor, distinto a la sensación de sentirse solo, digamos. Yo no quiero aprender a estar solo. Lo que quiero aprender es a estar en relación. Leí por ahí y lo quise hacer mío. Para luchar y combatir al amor romántico, narcisista y neoliberal, surgen otras políticas afectivas como el poliamor. ¿De qué se trata el poliamor? Generalmente tiene que ver, eh, o la propuesta es, de jerarquizar los vínculos, ¿no? Que no haya uno más importante que el otro. Bueno, es bastante complicado.
1: El amor. El amor es un misterio. Es, es un motor. Es una palabra. Es lo, que, es lo que creemos que nos hace bien. Es una realización personal. Es singular, es individual. El amor es pasión. El amor es sensualidad sexualidad el amor es una promesa el amor es lo que nos eterniza en medio de la finitud finitud
0: Se propone, o lo que entendí yo, es que no se trata solo de tener variados encuentros sexuales con distintas personas, sino de poder querer a más de una. Es contradójico, contradictorio y paradójico a la vez, porque muchas veces se suele caer en cuestiones parecidas pero diferentes. Como dicen en la India, same, same, but different. Podemos decir que los extremos se tocan. El individualismo reinante de quien se dice poliamoroso, lo único que hace es validar prácticas de consumo sexuales, pero afectivamente rengas, cojas. Es necesario analizar y deconstruir la relación entre los afectos y el capitalismo. No es necesario, pero a mí me interesa. Nuestras decisiones emocionales se ven afectadas por los sistemas económicos. ¿Cómo es esto? Somos testigos del apareamiento del sexo entre el capitalismo y el amor. Esto no es algo estrictamente nuevo, sino que sucede desde hace mucho tiempo, cuando las familias se casaban y se compartían los patrimonios, o alguien, no sé, vendía a la hija por cuantos ganados. El problema a veces es el binarismo del mundo. No creo que podamos desarmar. Tanto el amor romántico como la liquidez del amor o lo poliamoroso genera un binarismo que justamente sostiene el mundo tal cual es. Y lo que estamos pensando o abriéndonos es que puede haber otras maneras, incluso insospechadas, impensadas. No se trata de abrazarse uno mismo, sino de abrazar la incertidumbre, lo no sabido. Incluso esto, hablamos acá para que se pueda saber, no porque sabemos. Justamente hablamos porque no sabemos. El amor es el origen y el final, la libertad y la cárcel, la caricia y la espada, la razón y la locura. Vamos con una primera máxima, pero no Sorrelleta, no la reina de Holanda. Lo, lo que quiero decir es que somos seres sociales y que algo nos vincula irremediablemente a los demás. Somos interdependientes. Reconocernos en esta vulnerabilidad, en esta fra fragilidad, nos hace más tiernos, cariñosos y amorosos. Y eso es un acto heroico. El amor aparece como una tecnología de gobierno de los cuerpos. Esto lo, lo le pongo entre comillas, que es un concepto que encontré leyendo no me acuerdo dónde. Una tecnología de gobierno de los cuerpos. No es un sentimiento, no es un rayo que nos parte al medio. Es una tecnología de gobierno de los cuerpos que regula el deseo en función de la reproducción social. Hay una manera en la que deberíamos relacionarnos, vincularnos, reproducirnos, evolucionar. ¿Por qué tiene que ser la única manera? ¿Por qué es el único modo? ¿Por qué nos dicen cómo amar, cómo desear, cómo coger? Dice la filósofa catalana Brigitte Basallo. La monogamia nos quiere de a pares. Podemos intuir algo de esto de la tecnología de gobierno de los cuerpos, ¿no? Yo, mi pareja, mi familia y de la puerta para afuera que se caguen. Bueno, eh, y me y recuerdo incluso cuando empezó la pandemia, ¿no? Que todos salían ahí corriendo a comprar papel higiénico. Y el otro también necesita algo de eso, ¿no? Digamos, me parece que... Poder pensar el amor en un sentido más amplio y no solo desde el amor romántico de pareja, nos va a permitir tener mejores vínculos, incluso en los vínculos amorosos.
1: El amor para mí es estar en un día en donde pones el cuerpo por los demás y que haya alguien que ponga el cuerpo también para vos o para compartir con vos. Ese amor en donde los tipos, algún tipo, algún cuerpo, alguna espalda, algún brazo, alguna cabeza, algún corazón, eh, pone el cuerpo para también sostener o compartir las luchas que hacemos y hago como, como mujer y como mujeres peleando por un mundo mejor. Es un amor que se escapa y en donde hoy eh, ese deseo es muy difícil de encontrar porque hay una gran crisis del amor.
0: ideal romántico se convierte en una máquina de fabricar tristezas, penas de amor. Fíjate que la pena de amor es tremenda, digo, se puede, pueden estar invadiendo el, el planeta, los extraterrestres, pero el que eh, hay uno sufriendo porque le clavaron el visto. El amor, si lo pensamos en un sentido más amplio, excede el amor de pareja. El amor une, no separa. Pero no es unir porque una parte de un cuerpo entra un poco en otro cuerpo. El amor te conecta también con tus vecinos, con el desconocido, incluso con quien te cae mal. ¿Podemos también querer a quien nos cae mal? El ideal romántico es un problema pandémico de todos, incluso de todas las especies. Es panespecista. nos atraviesa. Ni siquiera es privativo de, no sé, de los heterosexuales. Digo, posiblemente esté construido sobre una base heterosexual, pero nos toma a todos, todes, a todas. El amor romántico, familiarista, individual Tiene que ver con las cadenas que nos abrochan Ubicar esto quizás nos permita habilitar Que haya otros modos de vincularse Y amar por fuera de lo que supuestamente está bien Si pensamos lo que está bien y lo que está mal No estamos pensando Para poder reflexionar Quizás podemos usar ideas Más de lo que nos potencia O de lo que nos designa Bueno, para ir concluyendo un poco, ¿no? Estamos hundidos en el barro. El amor puede ser que esté estructurado, normado y regulado por un modo de vivir. Pero también es posible que haya un amor que escape a la normatividad, que lo haga genuinamente. ¿Podrá haber un otro amor? ¿Un amor otro? ¿Cómo le diría? ¿Le podemos decir o es pues, algo que se ejerce? Michel Foucault, el famoso filósofo, señala la potencia de otras maneras o modos de construir la amorosidad. Estas maneras abren a la posibilidad de alianzas afectivas y fundamentalmente políticas. Este parece que es un podcast que habla sobre vínculos y cuestiones románticas, pero fundamentalmente decir y hacer es tomar una posición en el mundo. Estas maneras de amar hacen a las maneras en que pensamos el afecto, la circulación de la ternura. La redistribución de lo amoroso. Es muy importante que entendamos el sufrimiento individual respecto del amor, pero no olvidemos el sentido político que tiene esto. Tiene que ver con un sistema, con relaciones sociales, fundamentalmente con la desagregación social, ¿no? con lo que separa. Ubiquemos la miseria subjetiva en la cual estamos hundidos, al igual que el planeta, que se incendia, que se contamina. Debemos hacer una ecología de los vínculos para cuidar nuestros medios naturales, afectivos y amorosos. Queridos oyentes, gracias por llegar hasta aquí eh, a decir verdad. No sé qué es el amor y cuántos modos de amar hay, pero se me ocurre que si no estamos apresurados por asegurarnos a un otre, es mucho más factible que lentamente construyamos algo. Viva el amor y no seamos policías de lo tierno y de la ternura. Este podcast fue posible gracias al trabajo de Candela Incuti en producción Julián Gondel en edición Naila Lamberto y Máximo Román en operación y a los estudios de Radio Colmena Este es Aforri un podcast de vínculo podcast me cuesta mucho